0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, а также подписчики подкаста
1: «Дикая натура». Сегодня постараемся развеять мифы и раскрыть реалии удивительного и противоречивого обитателя планеты Земля. Они одни из самых отталкивающих существ на планете. Многие люди уверены, что эти существа разносят заразу и грязь. Другие рассказывают, что герои сегодняшней программы присасываются намертво и высасывают всю кровь. Но есть и другой лагерь – те, кто уверены, что это настоящий целитель и лекарство от всех болезней. Так кто же они такие – пиявки? Об этом мы поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, и мой сегодняшний собеседник – ученый-энтомолог Максим Балалайкин. Причем, насколько я знаю, в общем-то, Максим был причастным к изучению и латвийской пиявки, и все это дело помогал софинансировать Латвийский фонд охраны окружающей среды. Максим, здравствуйте. Добрый день. Все ли верно относительно вашей, в общем-то, приверженности к изучению такого существа, как пиявка, которая всех пугает, а вот вас интересует как, в общем-то, вид?
2: Ну, на самом деле, вы сами сказали в заглавии этой передачи, что я энтомолог, и пиявка с энтомологией никак не связана. Это, скорее всего, один из представителей фауны беспозвоночных Латвии. И, ну да, как эксперта по беспозвоночным, меня интересует, ну, по крайней мере, один вид. Это медицинская пиявка, хирудо медициналис которая встречается в Латвии, которая охраняемая. И поэтому ну, был один такой вызов придумать, как их можно считать, учитывать, как понять, сколько их в водоеме, много или мало. Что-то мы сделали, так сказать, на странице агентства охраны природы даже есть видео, сюжет, в котором показано, как их можно учитывать, какой инвентарь нужен, какая техника безопасности и так далее. Так что, ну, если кому интересно, можете поискать.
1: Вот вы сейчас упомянули, что вас интересует один вид. То есть подразумеваете, что их есть, ну, как минимум, два, а то и три. Дело в том, что для очень многих людей вот он знает, как выглядит пиявка у него в соседнем пруду или там где-то видел в детстве, во взрослой жизни уже свои. И он считает, что вот эта эталонная пиявка это единственный вид, который существует на всей планете Земля.
2: Ну, пиявки не настолько э, уникальны, чтобы это был один вид. Э, наверное, в природе ну, почти никогда нет такой ситуации, что остался какой-то один супер редкий вид. Ну, наверное, есть и такие ситуации, но в основном это э, какие-то большие группы, которые мы называем каким-то одним словом. Э, на самом деле пиявок... Ну, трудно сказать. Все время наука развивается, и поэтому такое ориентировочное число в там в 500 видов э, пиявок э, в э, мировой фауне, оно ну, плюс-минус может отвечать э, таким достоверности. Но на самом деле э, наука она движется вперед, э, находятся какие-то новые виды пиявок, э, э, также проводятся какие-то изменения в систематике, в результате которых может поменяться статус вида, рода, семейства. Так что это не ничего такого особенного. И, допустим, если мы говорим о локальной фауне, то в локальной фауне может быть около 17 видов пиявок, но возможно найти еще каких-то 7 других видов. Поэтому тут есть перспектива для изучения. Так сказать, в Латвии на данный момент специально пиявками никто не занимается. Ну, Может, придет какое-то время, и кто-то досконально изучит фауну пиявок Латвии.
1: Вот я упомянул, опять же, да в заглаве о том, что многие вешают на пиявок такой, Ермо грязнуль что это явный признак того, что там вода грязная, и сами они грязь разносят. А на практике у очень многих животных, которым это все приписывается, безумные требования как раз-таки к практически кристально чистой воде и каким-то идеальным условиям. Что с пиявками в этом плане?
2: Пиявки используются в биоиндикации. То есть с помощью некоторых видов можно определить качество воды. Конечно, в биоиндикации используются и такие виды, которым нужно загрязнение, как такие виды, которым нужна действительно очень чистая вода. Ну, в случае пиявок, конечно, в чистой, пресной, такой дистиллированной воде они жить не будут. Все-таки им нужна определенная вегетация и ну, достаточное количество, наверное, будет каких-то веществ разных в воде, но это не будет что-то такое ну, драматически загрязненное в любом случае. Это будет естественный водоем с естественной вегетацией.
1: Существуют организмы, которые являются очень-очень гибкими и встречаются практически везде, ну, разве что кроме там районов Мерзлоты, Тепарктики, Антарктики. А бывают виды, которые очень требовательны к условиям своего проживания и встречаются там чуть ли не единично, да, где-то в каких-то местах. Что в этом плане представляет из себя пиявка? Насколько широк ореол их обитания?
2: Ну, достаточно широк, да, так как видо разнообразие довольно-таки большое, так и ареалы довольно-таки широкие. Они Пиявки есть как и в тропиках, так и у нас в каком-то умеренном климате, так что ну, с пиявками знакомы, наверное, многие, если не все жители нашей планеты.
1: Очень во многих произведениях, в основном приключенческого жанра, где какие-то там джунгли, походы, еще что-то, периодически упоминается как некий такой момент раздражения, кроме всяких ядовитых ползающих товарищей. И то, что пиявки присасываются к ногам вот этих вот бедных путешественников. Тем не менее, речь ведь идет не о том, что они куда-то плывут, а они куда-то идут. То есть, видимо, пиявки все-таки не все ведут исключительно водный образ жизни, как это привычно для нас.
2: Пиявки э, могут достаточно э, комфортно чувствовать себя вне водной среды, но даже те пиявки, которые действительно... как водные организмы. То есть даже наша конская пиявка, мы можем ее заметить на берегу водоема, когда она ну, довольно-таки нормально перемещается. И это даже, наверное, не значит, что ее надо отнести в водоем и помочь ей таким образом попасть в воду. Она может охотиться на земле на тех же дождевых червей, так что это нормально. Ну, конечно, есть отдельные виды, которые могут жить в каком-то влажном климате, в тропиках, даже в растительности. Так сказать, ну, всегда, всегда есть довольно большое разнообразие образа жизни, и пиявки в этом не являются исключением.
1: Если мы затронем такую тему, как вообще размеры. Ну, я полагаю, что наша классическая или медицинская пиявка, которая вводится в наших широтах, очень распространена. Это нечто среднего размера. Самое большое то, что я видел в описаниях, это порядка 45 сантиметров в длину. А Это на секундочку практически от кончика пальца до локтя.
2: Да, я слышал тоже, что есть один из видов клипсин, то есть плоских пиявок, который достигает вот этих 45 сантиметров. Ну, в принципе, в тропиках много тоже интересных организмов которые, ну, может быть, и поражают своим размером. Ну, а наша медицинская пиявка, ну, такой средний размер, это сантиметров 10 в длину, ну, это уже нам кажется чем-то большим. Ну, на, на самом деле, да, тем более пиявки, медицинские пиявки довольно-таки широкие, могут достигнуть даже двух сантиметров в ширину, и, ну... Такой довольно-таки внушительный зверь, особо когда он перемещается в плавь. Так, это еще больше его как-то... Он кажется еще более большим в размере.
1: Насколько долго живет пиявка, если она не используется там в медицине или еще в каких-то целях, а вот родилась, выросла и состарилась?
2: Но на самом деле всегда есть вопросы с тем, сколько организм может прожить в лаборатории и сколько в естественной среде. Кстати, вот в нашем проекте это был ну, тоже такой вызов: как посчитать популяцию, а популяция: Ну, во-первых, ту же медицинскую пиявку надо как-то ну, замаркировать, допустим, С жуками просто можно что-то наклеить, а пиявка, она, на нее ничего не наклеишь. Единственное, о чем мы думали, хотели, это возможность маркировать э, какими-то красками, флуоресцентными красками, но пока что мы до этого не дошли. Так вот, это к тому, что да, действительно, можно говорить разные сроки жизни, но вот как его ее действительно, эту пиявку, наблюдать в естественных условиях в течение всего периода ее жизни, вот это вопрос. Поэтому я думаю, что вопрос достаточно актуальный, интересный, и, да, он, наверное, открытый.
1: Еще один глобальный вопрос, с которым сталкивается каждый юный и не очень юный натуралист, это как отличить мальчика от девочки. Это же вечные споры у животных. Как отличить самца пиявки от самки пиявки? Э,
2: ну, там рассказ такой, что многих организмов выделяют или отличают различные адаптации к среде. И адаптаций достаточно много, и они достаточно интересные. Допустим, в проточных водах, в реках больше встречаются виды пиявок, которые плоские, так сказать, им так легче выживать. В стоящих водоемах больше пиявок, которые являются ну, такими цилиндрическими, допустим, как конская пиявка. Для выживания есть адаптации, ну, такие как гермофредитизм, то есть, когда половые органы одного и второго пола находятся у одной особи. И в данном случае вот пиявка один из примеров таких животных. То есть пиявка она состоит из многих сегментов. Ну, так же, как и ее родственники, кольчатые черви. И эти половые органы отверстия женское, и, то есть самки и самца, они находятся ну, довольно-таки близко друг к другу. В то же время для того, чтобы происходила ну обычно... В этом участвуют две особи, они обмениваются вот этим семенным материалом, и ну, природа создала такую возможность, что есть в два раза больше потомства, и в то же время генетическое разнообразие не страдает от этого.
1: А как они решают, кто какую роль будет играть? Или типа давай сначала так, а потом поменяемся?
2: А, роли у всех одинаковые, и там вопросов нет. То есть это ну, такие взаимновыгодные отношения.
1: А, ну ясно. То есть в любом случае, встретившись две пиявки, сначала одна играет роль там самца, другая самки, а потом наоборот?
2: Нет, это нахуй, происходит единовременно, так сказать. Там зачем терять лишнее время?
1: Mm. Вы упомянули, да, что пиявка является родственником кольчатого червя для людей, не посвященных или не очень углубляющихся в эту тематику. В общем-то, другое название его – это, по сути, земляной обычный червь, которых мы встречаем вот везде, где только не копни.
2: Да, там тоже много видов на самом деле. И это, наверное, предмет к отдельному разговору о их пользе, о их жизни но ну да чем-то они похожи на этих самых пиявок по крайней мере в какой-то степени построением их тела то есть вот это эти сегменты цилиндрические из которых ну, создается весь этот общий организм
1: Но, тем не менее, в отличие от своего родственника червя, пиявка не ползает. У нее другой механизм перемещения. Она использует вот эти две свои концевые присоски. Головную и хвостовую, условно, можем их так, наверное, назвать.
2: Ну, это такая адаптация для э, жизни, то есть... э, Питание тоже совсем другое. И это более комплицированный организм, чем простые кольчатые черви. Поэтому возникают такие такие адаптации, тем более две присоски. Одна из которых такую опорную функцию выполняет, и вторая функция – это уже действительно для кормления там ротовой аппарат находится, и возможность питаться обеспечивает.
1: У пиявки 32 мозга. Это ж какая многозадачность может быть у такого организма?
2: Ну, на самом деле, это, наверное, скорее всего, не совсем так. Ну, если мы исходим из информации о том, что пиявка... ну, состоит, наверное, из 32 вот этих а, а, сегментов, а, то мы можем понять, что вот эта стандартная а, цепочка нервная, которая идет а, по животу, имеет а, вот эти, наверное, 32 ганглия. То есть а, ну, ганглий, а сгусток а, некий, и вот через эти ганглии все проходит какая-то информация. Ну, наверное, ну, в стандарте у животных есть вот эта цепочка, и есть ну, какие-то главные ганглии, которые используют, исполняют функцию головного мозга. И тогда вот, вот эти головные ганглии обычно называют такими так скажем, головным мозгом, ну, как э, у пиявок, ну, у пиявок, как у пиявок.
1: Ну, то есть это не так, как если с аналогией человека открыть черепную коробку, а там такой склад мозгов лежит, аж 32 штуки, то есть они все-таки распределены вот по каждому этому сегменту, один вот этот э, управляющий мини-центр находится и отвечает только за один свой сегментик.
2: он переносит какую-то информацию вот именно с этого сегмента и и регулирует какие-то процессы в этом этом сегменте. То есть, ну да, как-то можно можно и так сказать. Какой-то процессор это... Каким-то процессором это является.
1: Но при этом, насколько я читал, не знаю, насколько это так действительно работает... Эти все 32 мозга, они не являются независимыми, а есть все-таки один ведущий, некий орган, который начинает движение этой информации, и дальше она уже передается как на подчиненных, вот на этих оставшихся мозгах.
2: Ну да, как как я и говорил, есть вот эти головные ганглии, которые используют эту функцию головного мозга выполняют, и вот эта цепочка в которой эту информацию головному мозгу как-то приносит, собирают, приносит.
1: У пиявки вот. довольно большое количество глаз бывает, а точнее оно варьируется у них от 2 аж до 10 штук. Зачем так много, учитывая, что, в общем-то, есть утверждение в научных кругах, что пиявки обладают безумно слабым зрением и видят по факту только очертания каких-то предметов или различают темноту и свет?
2: Многие из таких наиболее примитивных беспозвоночных имеют такие простые глаза, но они, они не имеют такой структуры, как как, допустим, у более высших э, организмов. Но для того, чтобы видеть какие-то силуэты или видеть какие-то, так сказать, движения, э, ну, наверное, этого достаточно.
1: При этом вот это плохое зрение еще и дополняется тем, что у них вообще нет ушей. То есть вот с точки зрения человека это абсолютно глухой организм, который звук не воспринимает никак.
2: Ну, звук – это какие-то колебания. На самом деле, да, пиявка не имеет специальных слуховых органов, но в в то же время у пиявки есть достаточно много различных рецепторов, таких на каких-то клеток, которые воспринимают ну разную информацию, в том числе и вибрацию. Вот вибрация – это один из тех факторов, которые действительно пиявка использует во время своей охоты. То есть даже для того, чтобы привлечь пиявку, нужно вызвать какие-то вибрации на воде, допустим, рукой поплескаться или каким-то предметом по воде и это скорее всего пиявку привлечет Но вот нас тоже интересовал вопрос с какого расстояния все-таки эти пиявки могут почувствовать вибрацию и приплыть к какой-то своей цели ну это, это тоже пока что вопрос так, такой интересный по крайней мере, для того, чтобы изучать ну, количество этих особей в каком-то водоеме.
1: В ряде опытов ученые проверяли реакцию пиявок на музыку. Ну, это, при том, что они глухи. Да? Ну, видимо, как раз-таки вот эти вибрации и были очень интересно ученым, и они выяснили, что при проигрывании классических произведений реакцию пиявок была, ну, если не позитивной, то, ну, во всяком случае, такой, спокойно нейтральный А вот тяжелая музыка типа рока пиявок пугала, и она им не нравится.
2: Вот это, наверное, надо смотреть, как какие-то волны. Если эти колебания слишком сильные, то, наверное, и пиявкам некомфортно. То есть... Это их отпугивает. Ну вот ученые занимаются такими экспериментами не только с пиявками, но и с раз, различными насекомыми. Это ну, один из вариантов, как естественными такими методами, не используя химические какие-то вещества, а избавиться от каких-то вредителей в лесу, допустим.
1: Еще одна из таких э, немного странностей природы – это то, что у пиявок вообще нет… Ну, в нашем, опять же, понимании, ну, и в понимании, я думаю, что и рыб там и так далее, у них нет легких. Пиявка, в общем-то, дышит всем телом, а не каким-то отдельным органом.
2: Ну, это, опять-таки, не относится ко всем видам пиявок. Есть некоторых видов даже и жабры, но функция, так сказать, восприятия кислорода через всю поверхность тела, она действительно достаточно не нова, тем более пиявки они достаточно такие, ну как, как сказать, у кожный покров довольно-таки тонкий, поэтому это тоже не является каким-то сверхъестественным процессом. Такое в природе встречается, да.
1: Пока вот единственное, от чего я не услышал отличия у пиявок, да, есть разные реальное обитания, есть там немножко разный образ жизни, который они ведут, но, тем не менее, все пиявки, грубо говоря, плотоядны Вот здесь начинается тонкая грань между теми, кого мы называем хищниками и теми, кого мы называем паразитами. Как правило, хищник все-таки свою добычу убивает, а паразит живет за ее счет, и для него важно, чтобы носитель не умер. У пиявок получается какая-то... Они они больше паразита, наверное. (звы)
2: Ну, тут можно провести параллели с любыми кровососущими насекомыми. И даже, кстати то что пиявкам кровь нужна для размножения это ну тоже как бы правда и поэтому им, им нужно кормиться но это да, наверное это классические эктопаразиты такие как и комары и такие как слепни и, и другие организмы ну конечно среди пиявок может, даже больше, наверное, даже больше, тех, которые кормятся э, как хищники, то есть э, которые свою э, добычу ловят ну,
1: и проглатывают. Но в целом, насколько я понимаю, у пиявок существует, в общем-то, три вида, как они сами себя кормят. Это прокусывание кожи, такие три челюсти, немножко похожие на, наверное, классическую россянку или мухоловку растения с такими зубчиками. Это прокалывание и высасывание через трубочку крови. Ну и вот, как вы сами упомянули, уже третье – это заглатывание жертвы целиком. И вот здесь как раз я вижу пиявку уже как настоящего хищника. Это уже, в общем-то, не паразитирование. Здесь жертва свое существование заканчивает после встречи с атакующим. Вот медицинская пиявка – это какой вообще способ кормиться? Это прокусывание или прокалывание? -э 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 -э
2: -э 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 Ну, конечно медицинская пиявка, она имеет э, такие э, пластинки, так сказать, как сказать, роговые пластинки, э, которые э, расположены такой трехконечной звездой. Ну, это почти э, так, что если пиявка присосется, вы ее снимете, и у вас будет почти эмблема э, автомобиля Mercedes на руке. То есть это вот э, именно вот эти три Пропила. Она ну, действительно так пропиливает э, кожу. Ну, остальные пиявки, они у нас не настолько э, имеют возможность что-то прокусить, потому что многие пиявки э, питаются э, там, где уже есть какая-то рана, и стараются что-то высосать. Ну, не не обязательно э, у нас, но вообще. Но ну вот медицинская пиявка, она ну, действительно может э, сделать такой э, укус и да, достаточно э, быстро. В течение минуты она, думаю, уже хорошо может присосаться.
1: Здесь вот как раз и начинается вот этот зловещий момент пиявочности истинный. Это то, что очень многие... Всегда оглядываются в воде, там озираются, чтобы она к нему там не подплыла, не схватила, не присосалась. Вы говорите, что ей нужно минуту на то, чтобы нормально закрепиться и начать кормиться. И, в общем-то, в глазах обывателя это довольно большой срок. Можно ли вообще заметить подкрадывающуюся к себе пиявку?
2: Вы как говорили, что пиявка плывет, так извиваясь. Ну... Обычно, если вода достаточно прозрачная, ее будет видно, если она будет подплывать. Но если вы будете заниматься чем-то другим, не будете озираться, где, с какой стороны к вам может подобраться пиявка, то, скорее всего, что вы ее не заметите. Тем более, что пиявка, когда присасывается, она использует также обезболивающие вещества. Ну, вообще, в слюне пиявок, пиявок около... 400 разных химических веществ, так что биологически активных. Так что, ну, легкое такое ощущение, наверное, все-таки будет. Но если вы на него не обратите внимания, то, наверное, ну, пиявка все-таки присосется.
1: Ну, то есть вот один из тех мифов о том, что процесс присасывания пиявки и процесс, когда она начинает кормиться – он безумно болезненен, это не более чем миф.
2: Вообще, с точки зрения болезненности, пиявка не фактор риска, потому что пиявка как присосется достаточно безболезненно, так и рано, наверное, ну по крайней мере, изначально не будет болеть. Если в нее не попадет какая-то инфекция. Ну, Единственное, что пиявка также использует антикоагулянты для того, чтобы кровь не сворачивалась. И поэтому ну, единственный неприятный фактор – это то, что кровь довольно-таки трудно будет остановить еще какой-то период времени.
1: Интересно, что вот как раз этот антикоагулянт, который вы упомянули, герудин, он и стал, в общем-то, одним из основных, наверное, плюсов или одной из основных причин, почему пиявок начали использовать в медицине и так обильно насаживать и на людей. И началось это чуть ли не в Древней Греции, как я читал, и, в общем-то, веками использовалось. И, И дамы для красоты использовали, чтобы щечки порумяней были и так далее.
2: Ну, на самом деле, да, это и сейчас актуально. В косметологии используют медицинских пиявок. Там, по-моему, эти медицинские пиявки, даже такие карликовые, которые используются. Но и в медицине. Ну, Если раньше медицина, ну, даже спускание крови какое-то использовалась, то позже пиявок использовали в каких-то больных местах, чтобы они эту кровь как-то убирали. Но на самом деле, наверное, наибольшая польза – это действительно от разных биологически активных веществ, то есть для того, чтобы рассасывались тромбы, тот же хирудин, чтобы больше расширялись капилляры, Так что ну, там там можно действительно найти какие-то полезные моменты для человека.
1: Если пиявка все-таки присосалась, очень многие начинают бояться, первое, того, что ну, ее не отогнать, это не комар, смахнуть ее просто так не очень получается. И что вот эта пиявка, особенно если не заметить вовремя, то она может привести к довольно серьезной кровопотере. А если этих пиявок еще и много, то прям совсем. Если вспомнить тот же фильм, один из э, фильмов про Рэмбо с Сильвестром Сталлоне, его там местные в джунглях тоже пытали периодически, окуная его там в какие-то озера, и вытаскивая оттуда, он там был покрыт этими пиявками, на нем висело штук 10. Насколько это действительно опасно, и насколько эти кровопотери велики для человека?
2: Ну, сказать штук 10, штук 10 – это достаточно немного. Если в водоеме есть пиявки, то их обычно достаточно много. И, скорее всего, если вы не заметите, что пиявки вами заинтересовались, то присосется, скорее всего, не одна, может, две, может, несколько. И там не надо даже пытать кого-то. Их, их может быть действительно достаточно много. Но насчет кровопотерь, сама пиявка, ну, мы понимаем, насколько она большая, столько она может и этой крови употребить. Это, а как же это конечно, у страха не...
1: глаза велики, там вот как раз по, по, по внешним данным кажется, что ведро она и употребит.
2: Ну, нет, это очень лимитированное количество, так сказать. Если мы сравниваем с тем, что доноры сдают, это капля в море на самом деле. Но есть ну, достаточные какие-то факторы, риска, может быть. Какие-то исследования проводились, в которых... Крови, которые пиявка употребляет, находили возбудители разных болезней. И если мы, как всегда говорим, что какие-то болезни, допустим, комары не передают, то с пиявками это может быть даже и не совсем так. Ну, на самом деле пиявки питаются достаточно редко. Это такой позитивный аспект. Потому что, ну, пиявка только кого-то куснула, она, ну, наверное, пойдет отдыхать, переваривать пищу понемногу. Но с другой стороны, пиявка может питаться редко, потому что э, она может эту кровь законсервировать, то есть э, выделить э, такие вещества, которые сохраняют кровь свежей. А если кровь сохраняется свежей, то, возможно, и какие-то так сказать, возбудители болезней, тоже сохраняются жизнеспособными. Так что, ну, не, не самый лучший вариант, то есть того, что пиявка, которая уже когда-то кого-то кусала, кус, скажем, куснет вас сразу. Поэтому в медицине пиявки используются только один раз.
1: Тем не менее, считается, что, в общем-то, отрывать пиявку занятие бесполезное ну, как минимум классически, пытаясь за эту пиявку дергать. Она, во-первых, выскользнет из руки в любом случае, во-вторых, не оторвется. И что для того, чтобы ее снять, нужно мазануть ее чем-нибудь таким очень сильно пахнущим. Например, йодом или календулой, ну, или духами, если есть, под рукой. Кто-то говорит о том, что нужно посыпать пиявку солью. Э, Какие методы лучше всего применять для того, чтобы избавиться от от такого, в общем-то, пассажира на себе?
2: Ну, во-первых, не нужно паники, не нужно бегать, кричать пиявка-пиявка, нужно просто спокойно посмотреть на это. То есть пиявка на самом деле отделяется достаточно легко механически, если, так сказать, ногтем или каким-то предметом прижать кожу, которая находится рядом с пиявкой, и ее отрывать, ну, то, скорее всего, она оторвется. Я, конечно, не любитель того, чтобы там смазывать пиявок чем-то. Это, наверное, будет эффективно, но также это в каком-то случае может вызвать и рвотный эффект у этой же пиявки и содержание желудка то есть опять э, перейдет к вам поэтому ну, я, я предпочитаю механический способ отделения но ну, ну, если если кто-то сыпет соль ну наверное это не столь страшно
1: так сказать «Не сыпь мне соль на рану». Но, в общем, вы советуете взаимодействовать непосредственно с той частью, которая присосалась к кожа, то есть ну, с самой присоской. Не, ну, не, с, не через пиявку ее снимать, а вот именно пытаясь отцепить саму присоску от себя.
2: Да, конечно. Ну, надо понять, что этих присоски две, что одна из них та, через которую пиявка качает кровь, а вторая, она это опорная пиявка, Присоска. Но на самом деле, если эта опорная присоска тоже будет оторвана от кожи, то ну, пиявка уже не сможет нормально э, эту кровь э, получать и, скорее всего, тоже э, отцепится сама.
1: Интересно, что сейчас, в общем-то, в ряде источников упоминается, что положение пиявок достаточно, ну, если не незавидно. То, в общем-то, уже довольно зыбкой. В дикой природе встретить их становится все сложнее и сложнее. С чем это связано?
2: Это может быть связано с, с разными факторами. Конечно, особо когда интенсифицировалось сельское хозяйство, в водоемы попадало достаточно много каких-то химических веществ, а пиявки чувствительны к ним. Второе – это какое-то зарастание э, водоемов полное, то есть до да, их непригодности к жизни. Э, может быть э, в отношении медицинской пиявки э, негативным фактором может являться также то, что, ну, во-первых, э, меньше скота по берегам каких-то водоемов, озеров. Ну и во-вторых, особо э, сейчас не считается хорошим тоном, чтобы этот, коровы или лошади забредали в воду. Ну, все-таки пиявкам интересуют такие, скажем, позвоночные. Ну, конечно, пиявки, они какой-то, какую-то добычу себе найдут, но, но все-таки это один из факторов тоже, наверное, такой... Когда пиявку переносят с одного водоема на другой. Но это могут быть, конечно, и дикие животные какие-то, которые переносят пиявок. Но на самом деле, если смотреть на уровне Латвии, то скорее всего, что уровень изучения пиявок ну, не совсем достаточен. У нас нет такого полного представления о том, сколько на самом деле может быть находок пиявок в Латвии. Мы понимаем, что есть какие-то регионы, где пиявки достаточно хорошо распространены. Так как я нахожусь в Даугупелсе, то знаю, что есть такая охраняемая территория Аугзена. Там достаточно много озер. И ну, практически в каждом озере а, есть а, эти медицинские пиявки. Но есть места, где они или не встречаются, или не изучены. А, поэтому вопрос, как, как всегда, открытый.
1: Очень многие люди расценивают взаимоотношения с природой человека на уровне того, полезное – это конкретно для меня существо, или вредное – доставляет оно мне радость, или какое-то беспокойство. И вот в случае с какими-нибудь комарами, особенно пиявками, клещами и так далее – Эти взаимоотношения сводятся только к взаимоотношению между человеком и, например, пиявкой. Повод ли для радости, что пиявки могут в какой-то момент вдруг исчезнуть и перестанут кусаться уже наконец? Или все-таки это индикатор, что очень скоро это зацепит какой-то другой вид животных, которые, в общем-то, из-за этих пиявок и живут?
2: Ну, сказать, что кто-то очень специализируется на на пиявках, это наверное слишком громко сказано а в то же время пиявка находится ну, в каком-то в одном из такой таких, в одной из таких сетей а, кормовых а, в которые ходят как рыбы так и сами пиявки тоже а, питаются различными беспозвоночными а, также и используют кровь разных организмов. В принципе, сказать, что пиявки они нужны, не нужны, страшны, не страшны, ну, это в природе как, как бы нет ничего лишнего, и не зря мы, так сказать, один из видов пиявок охраняем потому что ну, в нем есть своя биологическая ценность.
1: Ну и, пожалуй, почти под завершение нашей беседы, вот в фильме «Буратино» был такой персонаж Дуримар, который ловил пиявок в дикой природе и продавал их то ли в аптеке, то ли еще куда-то. Насколько это вообще безопасно использовать вот таких вот выловленных пиявок? Ведь, насколько мне известно, пиявки, которые используются в медицине, на самом деле выводятся в лабораториях. Вот есть какие-то болезни или паразиты? Вы уже говорили о том, что если пиявка насосалась чьей-то крови, то следующему своему носителю она может что-то и передать от предыдущего. Но можно ли поймать какую-то пиявку, которая может быть опасна для человека при применении ее вот в таких медицинских целях?
2: Ну, как бы не зря пиявок из естественных водоемов не используют в медицине. Ну, во-первых, пиявка охраняемая, и сейчас ловля пиявок как бы незаконна. Во-вторых, ну, может, кто-нибудь так и делает, но не в сертифицированных медицинских учреждениях. Всякое может может быть, так сказать. Поэтому ну, это в любом случае неразумно. То есть ловить пиявок и специально использовать их в медицине.
1: Что ж, огромное спасибо, Максим, за рассказ. Я напомню, мы беседовали сегодня с ученым-энтомологом Максимом Балалайкиным. И говорили мы о таких неоднозначных существах, населяющих нашу планету, как пиявки. Ну а в завершении выпуска я лишь хочу напомнить, что программа «Дикая натура» выходит на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 10-часового выпуска новостей. Повтор программы вы можете услышать во вторник ночью или в субботу после полудня. Кроме того, все выпуски программы можно найти на сайте Латвийского радио 4 в разделе. «Дикая натура», а также на крупнейших подкаст-платформах. Ну, а все видео выпуски программы вы можете найти на одноименном канале на Ютубе. На этом все. Максим, еще раз спасибо и всего вам доброго. Всего доброго. Ну, а нашим радиослушателям и
0: нашим слушателям подкастов до новых встреч. Они живут по своим правилам.